0: Fernando Nelson de Jesus Vieira Alves, conhecido no futebol apenas por Nelson, casado, tem três filhos, natural do Porto, nasceu na maternidade Júlio Diniz, foi lateral direito do Salgueiros, Sporting, Aston Villa, Futebol do Porto e Vitória de Setúbal, campeão nacional no Porto por uma vez, o ano do Penta, com Fernando Santos como treinador. Tem três taças de Portugal, uma conquistada ao serviço do Sporting, duas pelo Futebol Clube do Porto e três supertaças, também uma pelo Sporting e duas pelo Porto. Nelson foi também campeão do mundo de juniores em 1991 em Lisboa. Terminou a carreira de futebolista em 2003, ou seja, há 16 anos. Nelson, boa noite. É um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF. Muito obrigado. O Nelson trabalha atualmente no Colégio João Paulo II, em Braga. O que é que faz lá? Antes de mais,
1: boa noite e obrigado pelo convite. Eu conheço um dos administradores do Colégio João Paulo II de Braga, já há muitos anos, e o Colégio João Paulo II construiu de raiz um campo de futebol de onze dentro das instalações. E como forma de potenciar um equipamento que é extremamente valioso dentro do colégio, resolveram convidar-me. E eu decidi aceitar o projeto, uma vez que vi bastante potencial uh, naquilo que me apresentaram e a forma como me abordaram. E, no fundo, uh, o que faço é gerir tudo o que é a área do futebol. Não treino a equipa? Não, não treino, não. É mesmo gestão, só gestão pura. É um colégio ligado à igreja? Exatamente. O colégio pertence à diocese de Braga.
0: O Nelson sempre foi muito ligado à igreja católica? Sim, sim. Faz parte desde a minha criação. Inclusive é, era... Sabia-se na altura que andava sempre com a Bíblia? Sim, sim, sim.
1: Todos os dias eu lia a Bíblia. Ainda todos lê? Os dias, todos os dias, todos os dias.
0: Continua a ler? Continua a ler, sim, senhor. Porquê essa ligação assim tão grande à Bíblia?
1: Um, porque eu acho que... Hum, da minha experiência, e da, da minha vivência, da minha educação, eu não me consigo conceber a minha vida sem uma proximidade com Deus. Porque acredito em Deus, não é? E se Deus está vivo deixou-me algo para o qual eu me orientar e essa minha orientação é a Bíblia, sem dúvida e esse meu relacionamento com Deus passa muito pela leitura daquilo que Deus fez na Terra Jesus é o principal <risos> autor da Bíblia não é quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento e eu, para imitar Jesus, tenho que assimilar tudo aquilo que lá está isto fazer um esforço, porque aquilo é extremamente difícil na prática, não é? Por muito simples que pareça, é muito complicado na prática traduzir tudo aquilo que Deus nos ensina. E para isso, eu preciso de ter um contacto contínuo. Ou seja, eu sinto na minha vida, por exemplo, se tiver momentos de maior ausência, isso também se faz notar depois na minha vida prática. Esse distanciamento. E portanto, como se costuma dizer que Deus, que é um Pai, não é? Para todos nós. E eu preciso desse auxílio do meu pai, no fundo, para me poder guiar, para me poder orientar, para me poder ajudar em tudo o que é em minha vida
0: cotidiana. E quando jogava futebol, como é que os seus colegas reagiam a isso?
1: É assim, de uma forma geral, com um bocadinho de sarcasmo e de brincadeira,
0: porque, pronto, no
1: mundo do futebol as pessoas, uh, de uma certa forma, são sempre muito bem dispostas, mas colegas sempre foram muito bem dispostos, e utilizavam essa minha faceta para poderem brincar um bocadinho, não é? Mesmo eu nunca encarei de uma forma... como se eles quisessem provocar algum dano em mim ou prejudicar-me. Não, vi sempre isso como uma forma de brincadeira e eu mesmo me ponha à disposição deles para entrar nessas brincadeiras, mesmo falando de uma coisa que era tão importante como é essa faceta de acreditar em Deus. E isso, para mim, no fundo... Também me ajuda a crescer, não é? Uh, ou seja, eu não via nos meus colegas, num sentido pejorativo, daquilo que faziam Via no, com o íntio também uma forma de eu tirar a de me aproximar também dos meus colegas. No fundo, as brincadeiras deles me ajudavam a estar em comunhão com eles. E era uma forma também de nós nos divertirmos um bocadinho.
0: É um livro atual, na sua opinião?
1: Eu acho que será sempre atual é curioso constatar que, por exemplo e eu já li a Bíblia toda toda, porque aquilo são mil e muitas páginas dependendo da qualidade da folha não é? porque se a folha for muito fininha são muitas páginas mas em média se calhar andaremos a falar nas 1500, 1600 páginas devo ter lido ao longo da minha vida pai, umas 5, 6 vezes e cada vez que se lê estou uh, sempre a aprender coisas novas uh, descubro sempre Uh, algo diferente, não é? e no fundo, o é, é, relacionamento com Deus é isso mesmo,
0: também porque muita coisa é escrita numa linguagem metafórica, é, 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 é mesmo.
1: E inclusive, por exemplo, o Apocalipse é, é quase indescritível, não é? O, o que se lê lá, embora uh, o sentido geral ele existe, mas especificamente e falando, traduzindo a palavra, não se consegue descortinar só no sentido geral. No fundo, também é isso que se pretende, não é? acho chuva, na minha na perspectiva, uh, importa mais a mensagem genérica, não é? que a vinda de Deus vai ser uma realidade. De propriamente estar ali é preocupado a é saber se isso vai acontecer hoje, amanhã ou depois. Não, é uma realidade. Qual é a sua passagem preferida da Bíblia? Ou tem várias? Oh, aquilo é difícil. <risos> é muito difícil. É mesmo muito difícil. Por exemplo, há uma que eu acho que é muito importante uh, para toda a gente para todos nós é do Antigo Testamento é uma, não é? Porque existem várias sinceramente existem várias no, no Antigo Testamento eu destacaria o livro de Job Job era uma pessoa que era muito rica e em que, de certa forma foi posta à prova, permitido por Deus de testar até quando ia a sua fé e no fundo é aquilo que nós passamos todos os dias nas nossas vidas não é? Job perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu tudo. Foi diagnosticado uma doença, uh, se não me engano, acho que era a lepra. Para os judeus, a lepra, eles teriam que se retirar da comunidade e viver isolados. E foi sujeito assim um, a umas provações
0: extremamente duras. Ou seja, era uma situação limite limite, foi uma situação limite. E ver quando é que se põe em causa a fé.
1: Exatamente. E prevaleceu. No momento é que se dá a
0: revolta, não é? é, é, é. O ser humano se revolta e é. põe em causa a fé.
1: É. E isso então todos nós acho que nos acontece. A uns é preciso muito pouco para perder a fé, não é? Infelizmente. E a outros é preciso muito para perder a fé. E no fundo isso é um desafio que eu acho que é do nosso dia-a-dia, -dia,
0: de todos. Nunca perdeu. Até graças a Deus, até hoje não. Nunca... Mas nunca teve dúvidas? Nunca houve um momento de fraqueza?
1: Não, até hoje, graças a Deus. Eu também, assim, eu peço a Deus que nunca <risos> deixe ir além dos limites. Deus não deixa ir além dos limites, não é? Embora eu tenha liberdade para dizer sim a Deus e dizer não a Deus. Eu tenho essa, eu tenho essa liberdade. E, portanto, até hoje, graças a Deus, e por isso mesmo é que o facto de eu também uh, sentir que até hoje não disse não a Deus é o facto de precisamente de ter essa proximidade diária com Deus. Como? Vou à missa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Uh, leio a Bíblia todos os dias. Faço a oração todos os dias. Essa proximidade ajuda-me tremendamente para poder entras, para sobreviver espiritualmente porque senão também não seria viável não é?
0: E quando jogava como é que fazia? Como é que cumpria esse ritual de ir à missa todos os dias?
1: Profissionalmente e uh, eu só comecei a ir à missa todos os dias precisamente quando acabei a minha carreira profissional até lá eu ia uma vez por semana porque profissionalmente uh, não seria fácil A que horas é que vai à missa? Vou à missa às oito e meia da manhã ali em barco uh, na manhã eu vivo presentemente na Maia e antes de ir para o trabalho
0: vou à missa das 8h30. Quando jogou no Futebol Clube do Porto foi treinado por Fernando Santos no ano do Penta, no ano em que é não, nacional. Que é também um treinador muito ligado
1: à fé, à religião católica. Exatamente, exatamente. E eu, se não me engano, eu acho que ele também vai à missa todos os dias. Falavam sobre isso? Ou não? Pouco, muito pouco. Por acaso é curioso. Tive três anos com ele e não era uma coisa que nós abordássemos sem profundidade, sinceramente. Até porque o também entre o jogador e o treinador, há sempre aquela distância, não é?
0: Que às vezes é necessária. O Nelson pertence ao Opus Dei. Sim, sou membro do Opus Dei. Para quem não conhece o Opus Dei, o que é que faz o Opus Dei? Era bem,
1: o Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica, como é, como são os franciscanos, como são os jesuítas, como são qualquer instituição da igreja. É a única prolatura pessoal do Papa, ou seja, enquanto todas as instituições da Igreja Católica, todas as organizações respondem perante o Bispo Local, não é? que é tutelado pelo Bispo Local, o Opus Dei é uma organização que está sob a tutela direta do Papa e não do Bispo Local. Embora depois, na prática, há sempre situações nas quais, obviamente, que tem que ser respeitado também... A vontade do bispo local. Mas, de certa forma, a organização em si responde diretamente para o Papa. E há alguma razão para isso? Tem a ver com a organização interna da obra, pronto, e da forma como viram uh, de poder responder aos anseios que o fundador, que é São José Maria do Alaguer, uh, fundou o Opus Dei. Essencialmente, qual é o, entre aspas, o objetivo de qualquer membro do Opus Dei? é a santificação no meio do mundo. Ou seja, deixar de parte um bocadinho aquela ideia em que a santidade no mundo está reservada a uns quantos eleitos uh, que têm que se retirar para um para um claustro, para um mosteiro, viver uma vida completamente entre aspas, isolada do mundo para poderem -se, se E depois mais tarde são considerados Tudo isso é válido, santos. E mais tarde são considerados santos, muitos deles. São José Maria, no fundo, deu uma pedrada no charco que foi dizer assim, não, isto a santidade está aberta a todas as pessoas. Está aberta ao João da Rádio TSF, está aberta ao Nelson, um profissional de futebol, a santidade está aberta ao Zé António, que trabalha no escritório, está aberta a todos. E, portanto, Deus, que foi Deus, teve 30 anos de trabalho de carpintaria, com São José, na sua oficina, e, essencialmente, aquilo que nós sabemos é que foi uma vida perfeitamente normal, enquadrada na sociedade, como qualquer cidadão. E, no fundo, é o que São José Maria nos diz. Todos nós, no meio do mundo, podemos ser santos. Como? Tendo unidade de vida. A unidade de vida é os pés bem assentos na terra, mas com o coração uh, elevado a Deus. Diariamente. E reúnem-se? Uh... Sim, temos... No fundo, temos a cate chamada, entre aspas, catequese, não é? <risos> que é dada sempre por um sacerdote, por exemplo, aqui no Porto há pelo menos duas, três residências para membros do Opro que são chamados numerários, e esses vivem com os votos de pobreza, e é os chamados supranumerários, que nós fazemos os votos, mas somos casados. Temos uma diferença, enquanto que, por exemplo, os numerários são solteiros, não é não se casam, uh, os supranumerários têm uma vida... Corrente, são casados, têm mulheres, filhos... Estamos integrados
0: no mundo, no fundo, não é? Há quem considere a Opus Dei um lobby forte, que tem capacidade de mexer com alguns interesses e de impor a sua vontade. Isso é verdade?
1: Acho que não, não corresponde minimamente à verdade. Infelizmente há muita, muita informação e depois há muita desinformação, não é? E normalmente muitas pessoas que falam pejorativamente sobre o Opus Dei, falam porque não conhecem. Eu posso dizer que, pronto, ao longo desta vida, já convidei alguns amigos para virem conhecer o Opus Dei. Para Não é conhecer o Opus Dei, é conhecer Deus. Isto aqui não está a conhecer o Opus Dei, é conhecer Deus. Porque nós seremos tanto mais santos, quanto maior for o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos pomos a falar de uma coisa que nós não conhecemos, Caímos na tentação depois de não corresponder à realidade da informação que passámos para fora. E infelizmente é isso que acontece, imensas vezes. Não é? Aliás, o Opus Dei é uma casa permanentemente aberta ao exterior.
0: Já reparei que se diz... Só que as pessoas
1: não querem entrar.
0: Já reparei que se diz o Opus Dei e não a Opus Dei. <risos> Eu já me opus Dei, não é? agora O Nelson sempre foi um jogador muito discreto quando jogava não era de dar grandes entrevistas não era um jogador muito exuberante não, não, não acha que isso o prejudicou?
1: sim, no mundo futebolístico acho que sim no mundo futebolístico acho que sim porque de certa forma o futebol vive um bocadinho também de show-off não é? e, e agora mais no meu tempo vive muito da imagem a imagem hoje é uma coisa é um valor à parte do valor real e eu posso dar um exemplo específico sobre isso que estou a dizer, o Beckham, para mim, que era um jogador extremamente vulgar, para além de ter qualidade, porque tinha, não é? Jogou no Manchester, jogou no Real Madrid, isso não há dúvida que tinha qualidade. Mas a imagem, a equipa que trabalhava com ele, trabalhou de tal forma a imagem do Beckham, que ele parecia muito superior àquilo que na verdade era e portanto isso só acontece quando se tem profissionais por trás a trabalhar a imagem de um jogador, seja de um jogador seja da atividade qualquer da sociedade vocês veem isso no basquet veem isso no cinema veem, ou seja, há equipas de profissionais que trabalham precisamente a imagem dos jogadores a vários níveis não é? Nunca foi campeão no Sporting, isso é uma mágoa que tem? É, é uma mágoa que tem é uma mágoa porque Pronto, eu, eu, é uma raridade, mas isto é a verdade. Eu sou uma família de sportingistas. Também temos um, um benfiquista temos três ou quatro portistas. Tenho tem, um irmão gêmeo. tem um irmão gêmeo, exatamente. Também o, Albertino, o, Albertino. Albertino, o Albertino, sim, senhor também eu era jogo, lateral. Lateral, lateral direito. Jogou na, na académica, jogou nos salgueiros. Os clubes que jogou, representam mais. Foi o Marítimo, jogou sete anos no Marítimo. Uhum. Uh... Também é assim é religioso, como o Nelson? Também vai à missa. Agora, não vai à missa de hoje, vai uma vez, uma vez por, por semana. semana. <risos> Manteve o, o ritmo inicial como começamos a nossa vida. Estávamos a falar de nunca ter sido campeão no ah, esporte. Ah, sim. Nós tivemos dois anos, com os quais tivemos muito perto de o conseguir. E, de facto, foram a pedra no sapato. Foi a pedra no sapato porque, no fundo, era o corolário de, de um trabalho que tinha sido iniciado pelo presidente Sousa Sintra, de juntar aquela geração de ouro, hum, uma boa fornada de jogadores. Uma grande equipa de Sporting Era, era. E de poder... É Figo ainda? Sim, tinha. Balakov, Jordanov, uh, Costinho, Alemaites na baliza, o lateral direito era eu e o Marinho, Paulo depois Sousa. Paulo Sousa no meio-campo, os centrais tínhamos o Pedro Barni, tínhamos o Valks tínhamos o, o Vujacic, Uh, o Peixe também fazia muitas vezes de central quando era necessário depois na esquerda o Paulo Torres e o Leal o Paulo Souza, o Pacheco no meio campo o Figo, o Balakov o é a, a, equipa, a equipa que perde 6-3 com o Benfica exatamente, é essa a equipa naquela noite do João Vieira Pinto sim sim, 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 sim
0: e aí estavam muito perto com o Carlos Queiroz de serem campeões nacionais
1: e esse jogo curiosamente ao contrário daquilo que aconteceu, que as pessoas falam e eu senti sempre, curiosamente, que estávamos sempre por cima do jogo. E a sensação com que nós entramos para a segunda parte é que iríamos dar a volta ao jogo. Agora é evidente que, pronto, nós estamos ali a vivenciar as coisas muito à flor da pele. E no, só depois, mais tarde, é que nos damos conta que aquela substituição que o professor Carlos fez do Paulo Torres de certa forma, um, prejudicou todo o nosso rendimento da segunda parte, porque a nossa confiança era que, de facto, íamos dar a volta ao, ao jogo. O Benfica também tinha uma boa equipa? Tinha, 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 tinha. Mas eu sentia que naquele dia era o nosso dia. É sério, eu não... Mesmo estando a perder o intervalo por 3-2, que estávamos a perder 3-2, a primeira parte eu senti que tivemos melhor que o Benfica, não é? Uh, acho que o Benfica foi muito feliz, a forma como como conseguiu, e o João Pinto estava inspirado, particularmente, não é? Uhum. Mas uh, mesmo tendo a perder por 3-2, nós sentimos que íamos dar a volta à
0: Isso não aconteceu, e depois no ano seguinte uh, foi com o
1: Porto. Exatamente, naquele célebre jogo em que caíram os adeptos uh, do Varandim, no Sporting, uh, lá no Estado de Alvalade, e eu acho que esse jogo devia ter sido cancelado, sinceramente, porque nós estávamos, lembro, estávamos uh, a preparar o jogo como fazíamos sempre e eu estava no departamento médico porque nós muitas das vezes vamos ao departamento médico para, para ligar pés, por exemplo no meu caso era ligar pés outros colegas meus é receber massagens outros a fazer outras coisas não é? e de repente há um burburinho enorme, enorme uh, e depois quando vemos pelas imagens pela televisão porque nós no departamento médico tínhamos as televisões uh, vimos cenas inacreditáveis dos é? adeptos todos, amontoados uns sobre os outros uh, o nosso departamento médico por e simplesmente ficámos sozinhos porque o departamento médico fugiu, fugiu todo da nossa beira para ir prestar auxílio também recordo-me até que o departamento médico do Futebol Clube do Porto também, também saiu também do fez o Dr. Claro, Menos Gomes exatamente. na altura exatamente. e portanto eu acho que devia ter sido cancelado o jogo sinceramente não são campeões também nesse ano? e não somos campeões também nesse ano e portanto foram os dois anos que
0: nós tivemos mesmo, mesmo perto de ser campeões ganha, no entanto, uma taça e uma supertaça pelo Sporting. E perdemos
1: duas finais de taça. Uma para o Benfica, outra para o Porto, uma do famoso Very Light.
0: Mantém essa relação de afetividade com o Sporting, essa paixão pelo Sporting, mantém essa chama dentro de si? Sim, esteve sempre presente, não,
1: não sai. Isso acho que... O clubismo, há determinados períodos na vida em que ele pode estar mais aceso ou mais arrefecido mas de certa forma o clubismo esse, não, acho que não desaparece não é? E quando defrontava o Sporting? Quando defrontava o Sporting era profissional e como sendo profissional defendia as cores que representava e, e, e esqueci-me que era do Sporting Mesmo quando jogou no Futebol Clube do Porto? Sim, é sim. sim, sim, sim. esqueci-me que era do Sporting completamente Foi treinado por José Mourinho? Foi curioso porque eu apanhei o Marinho em duas facetas distintas. O Apanhei o José Mourinho uh, enquanto tradutor no Sporting, enquanto membro do staff em que nós andávamos ali na equipa técnica de Bob Robson. Robson. Sim, foi o Misturno Manu, Manuel Fernandes que o trouxe. Foi pela mão do Misturno Manuel Fernandes que o Mourinho chegou ao Sporting. Chega com uma função de tradutor, mas era um elemento ativo no campo, ou seja. Com relação à montagem dos campos A ele que estava sempre presente A marcar os campos Muitas das vezes a participar connosco A ajudar a fazer os treinos de recuperação De atletas lesionados A participar nas peladas quando era necessário Quando faltava um elemento Porque o Mourinho na altura Tinha 28 anos Quando, quando integrou o Ileg E portanto estava perfeitamente ainda ativo Para poder dar uma perninha E, e levar uns cachaços Ir almoçar connosco ou seja, havia uma relação, no fundo, quase como se fosse de um colega de equipa, não é? Era uma relação muito próxima. Depois, quando chegou ao futebol do Porto, sinto uma diferença muito grande, porque já não é o Mourinho que eu estava habituado. E já há mais aquele distanciamento, aquela. Obviamente que é necessário, não é? Essa distancia... esse distanciamento, esse... mais essa frieza, não há aquela proximidade. Nunca jogou muito com o Mourinho? Também nos vê muito, porque se calhar... Provavelmente não deixavam, não é? Porque eu lembro-me de... Quando o Mourinho chegou... Entre aspas, repescou me da equipa B... Porque eu estava proscrito com mais 5 ou 6 na equipa B... E o Mourinho foi-me buscar a equipa B... Incorporou-me na equipa A... Porque ele sabia quem tinha, não é? Mas ao mesmo tempo... Houve momentos em que... Na altura pensou que era o secretário que estava lesionado e ele socorria -se ou do Paulinho ou do Cândido Costa para fazer o lugar do lateral direito. Isso para mim foi um sinal evidente de que a minha repescagem foi mais no sentido de reabilitar um jogador do que propriamente fazê-lo produzir
0: e isso teria que
1: ver com a direção e não com ele. Porque era a direção que não
0: queria que o Nelson jogasse?
1: Era, porque é assim na equipa B Sempre que eu fui chamado a jogar, correspondia em pleno. Tanto correspondia que os adeptos queriam que <risos> eu jogasse com frequência, não é? E nesse ano, e foi o essa... último ano. Nesse meu último ano, uh, nem sequer na equipa ver uh, foi permitido que eu jogasse.
0: fiz apenas um jogo. Mas porquê é que se chegou a esse ponto?
1: Não sei, não sei,
0: não sei. Nunca falou com ninguém do futebol não, do Porto não, sobre nunca, isso? Não, nunca, nunca, nunca. Nunca confrontou, por exemplo, Pinto da Costa com essa situação? Não, nunca. Não tem, portanto, uma explicação para essa animosidade? Não, sinceramente, não.
1: A única coisa que eu vejo é que, em anos anteriores, em que eu era chamado à equipa B, depois fazia os jogos na equipa A e ficava na equipa A. Ou seja, como é que eu vou tentar explicar? Vê ver se me percebo. Trabalhava no, com toda a normalidade na equipa principal, não era? e depois quando não era convocado ia jogar à equipa B para manter o ritmo, obviamente não é e de certa forma correspondia sempre àquilo que me era exigido estando na equipa A ou estando na equipa B e quando era necessário depois fazer alterações na equipa principal aí estava eu de regresso à equipa principal o que é que acontece? se isso me tivesse sido facultado no ano seguinte, ou seja, no meu quarto ano porque isso acontece no quarto ano em que não me permite sequer jogar na equipa B, eu acho que teria sido mais uma ocasião para eu continuar a minha carreira no Futebol do Porto, porque eu trabalharia exatamente, eles sabem, isso sabiam de antemão, que eu trabalharia exatamente da mesma forma, ou seja, não era daqueles jogadores que, pelo facto de estar na equipa B, ia sentir qualquer descrédito ou qualquer uh, despremor por estar uh,
0: a Mourinho nunca lhe deu uma explicação? Não. Também não. Antes do Supóculo do Porto, jogou no Aston Villa, em Inglaterra. Gostou Exatamente. dessa experiência? É uma Inglaterra.
1: experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. Eu, quando estava no Sporting, obviamente, os jogadores portugueses começaram a ser vistos de outra forma, no estrangeiro, não é? E os jornalistas portugueses equacionavam sempre qual era... A minha preferência se algum dia tivesse que sair, e era curioso que eu respondia sempre: ou era Inglaterra ou era Alemanha. Nunca quis, nem Espanha, nem Itália. Nunca. Mas a prioridade era Inglaterra. E de facto foi isso que veio a acontecer mesmo. E uh, tudo aquilo que eu pensava se veio a cumprir da forma que eu acreditava. Porque é de facto um, um campeonato e uma cultura sui generis. Uh, que só que quem passa hum, na pele por essa experiência é que pode mesmo testemunhar o quão real é aquilo que nós pensamos que é o futebol
0: inglês. Tem a ver com os estádios cheios, com a forma a cultura desportiva de, Exatamente, dos ingleses. Uh,
1: como vocês sabem, o organismo praticamente foi banido de Inglaterra. Uh, só para ter uma ideia, por exemplo... As famílias vão ao futebol, sem problema nenhum. Qualquer pessoa cruza-se com outra, com cascais quais diferentes, clubes diferentes. Não se passa rigorosamente nada. Há uma sã convivência. As artérias à volta dos estádios, nos jogos, estão cortadas, estão fechadas. Há um policiamento que se vê, que é permanente, mas sem aquela animosidade que costuma acontecer, por exemplo, aqui nos nossos jogos, não é? E, e isso ajuda muito a, a atrair as pessoas, não é, para o espetáculo, para o futebol. As lojas, por exemplo, de souvenirs dos clubes nesses dias são uma espécie de romaria, não é, que se faz nesse dia. Um, há uma cultura. Eu Estou a falar isto? Veja só, eu cheguei lá em 96 e já existia. Esta cultura que hoje nós vemos nas sades dos, dos clubes Principais é em Portugal,
0: Inglaterra,
1: em Inglaterra, Inglaterra já, sim, já, existia sim, já existia em 96, sim. não é? Já existia em 96 com a sei lá há quanto tempo? Tive dois anos, teve dois anos. Quando depois, pronto, recebi o convite do futebol ao Porto. Foi o seu melhor contrato esse contrato em Inglaterra, do ponto de vista financeiro? Sim, foi, digamos que foi de certa forma, foi o melhor contrato, porque já na altura eles pagavam muitíssimo bem. Uh, nada comparável com hoje, obviamente, não é? mas já pagavam muitíssimo bem, e eu gostava, sinceramente, de toda aquela hum, filosofia, daquela forma de estar inglesa, porque é uma filosofia muito simples, muito objetiva e prática, e eu sempre gostei de coisas práticas e objetivas, sem grandes floreados. Eu também fui, pronto, de certa forma, eu fui um bocadinho também criado a ver... Uh, os jogos de futebol inglês, lembram daquelas equipe, famosas equipas do Liverpool dos anos 70 que ganhou a Liga dos Campeões e não agora é? está outra vez uma grande equipa? E agora está com uma, com uma grande equipa. Não perdia uma final da taça da Inglaterra, não é? Porque era um momento único, não é? Para quem gosta de futebol, a taça da Inglaterra é uma coisa fora do comum uh, e, portanto, aquilo que eu mais desejava era poder um dia. Vivenciar essa experiência e felizmente, graças a Deus, consegui hum, e com muito sucesso.
0: Nem olhou para trás quando teve o convite para jogar em Inglaterra? Não, não, não,
1: não, de maneira nenhuma. É evidente que não ia é para a Inglaterra por ir, não é? Na altura, o Aston Villa era uma equipa de referência em Inglaterra, a atrás das equipas que lutavam para ser campeões, estávamos logo nós. Porque nós estávamos a criar uma equipa com bases sólidas para poder atacar o título em Inglaterra. Bem? Momento, muito bem, muito bem, muito bem, <risos> foi muito fácil. É assim, eh, também o facto de na escola eu ter estudado inglês durante nove anos eh, ajudou bastante para a minha comunicação, obviamente que não é o inglês, não é? tive que aprender o inglês corrente, porque eu estudei o inglês da escola, que não é bem a mesma coisa, mas qualquer das formas era o suficiente para estabelecer uma comunicação e uma comunicação fluida. Vivia num apartamento, num hotel? Não, não, moradia, o clube tinha moradias. Uh, que era um pertença do clube e eu fui para uma dessas moradias Costuma ir lá ou nunca mais lá foi? Fui lá há dois anos atrás precisamente já não ia há bastante tempo e coincidiu precisamente com o jogo em que o Carlos Carvalhal foi lá jogar eu não sabia, não não me tinha dado conta e coincidiu com o jogo em que o, o Sheffield Wednesday foi à casa do Austin Villa e ele foi expulso pela primeira vez E esteve
0: com o Carlos Carvalhal?
1: Estive com o Carlos Carvalhal ainda ontem uh, e antes de ontem porque lá em Braga nós somos clientes da Lacatone e eu cruzei-me o Carlos que trabalhava lá na empresa porque tive que lá, lá ir buscar uns equipamentos e tivemos a falar sobre isso o Bruno Laje era o adjunto dele que estava lá também era o adjunto que agora é o treinador Benfica que era o adjunto e lembro-me de estar sentado cá em cima nos camarotes e de ouvir falar português eu achei aquilo muito estranho. Será que eu estou a ouvir, bem? <risos> estou uma bancada de inglês e estou a ouvir falar português. E levantem-me para ver para trás. E quem era? Era o Brunelás, era o Carlos Carvalhal. Uh, e era mais outro elemento. Eram três elementos. Uh, dois mais o Carlos Carvalhal. Uh, que estavam. o Carlos Carvalhal tinha sido expulso. E então ele veio dar instruções. E eu ouvia assim, de certa forma, a falar muito alto. Que era para dar instruções que baixo para o banco. E foi, foi curioso. E então, estivemos a falar sobre isso. E pronto. E o Carlos Calvalhal uh, também reconheceu que, de facto, o Aston Villa é um monstro que está adormecido. Está adormecido. É um clube muito, muito grande. Foi assim que encontrou o Aston Villa? Um monstro adormecido? Foi. Foi. Por acaso foi uma decepção, quando lá cheguei há dois anos atrás. Combinei tudo com o meu ex treinador da minha altura, porque ele é o... chama lhe o advisor do CEO, que é do chinês... <risos> o dono é um chinês e ele é um advisor, uma espécie de conselheiro
0: uhum. não é? Um... mas porque é que ficou assim desiludido? o clube não está as pessoas não estão, não aderem como aderiam antigamente? O que
1: é que não, é que é só para ter uma ideia por exemplo, nós tínhamos uma média de, de, de nos nossos jogos quando eu estava em Inglaterra nós tínhamos uma média de 37 mil espectadores quando eu lá cheguei a ver o jogo obviamente que é a segunda divisão, não é? Estarei um que é 25 mil, máximo 30. Não estarei. Num... Andava lá ali entre os 25 e 30 mil. Inclusive havia bancadas despidas, que na minha altura não, isso não acontecia. Havia bancadas despidas. E depois foi ver a pobreza, não só dos jogadores individualmente, como coletivamente. Aquilo foi com franja do mesmo Mas a pobreza a que nível? A nível competitivo. <risos> Porque. Hum... A mim, custa-me custa bastante acreditar e aceitar que um clube com uma capacidade financeira, apesar de estar na segunda divisão, tem uma capacidade financeira muito, muito forte, muito grande mesmo, o Aston Villa, e, e apresentar um rendimento tão pobre, tão pobre, quer nos jogadores que tinha individualmente, há jogadores lá miseráveis. Mas a ganhar a muito dinheiro. Mas a ganhar um balouros, balouros, balouros. E Isso coletivamente... E é gestão? Eu acho que é mais gestão. Porque não é concebível
0: aquilo que eu vi, sinceramente. Em termos desportivos de obviamente. O Nelson foi internacional lá por Portugal poucas vezes? Uma dezena de vezes? Foram 10 vezes, já. É? Convocado, foi para umas
1: 20 ou 30. <risos> Tinha má imprensa? De certa forma, como é que eu vou tentar explicar para ver se não... Vou os sustentos de habilidades. Muitas das vezes o facto de nós estarmos no clube certo ou no clube errado pesa um bocadinho nas decisões de quem está à frente da seleção. E eu acho que, de certa forma, uh, isso também pesou pelo facto de eu não ter sido uma aposta uh, consistente na seleção A. Mas teve bons clubes? Tive, 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 sem dúvida. Mas... Não lhe sei explicar, mas o facto é que muitas das vezes o facto de nós nos exibirmos e estarmos em clubes que representam no fundo aquilo que melhor se faz, por exemplo no caso de Portugal, não é, uhum. clubes como, como o Sporting, como o Porto, depois na prática não se traduzia e às vezes o facto de, por exemplo, não ter um empresário que já na altura já se começava a uh, denotar que era de uma relevância já acentuada hoje em dia então <risos> é determinante não é é quase obrigatório é obrigatório é obrigatório sendo o facto de não ser uma pessoa como dizíamos há um bocadinho do show off não é
0: Com não era imagem, mediático
1: não era mediático ou seja há aqui um conjunto de fatores depois que posternadores também pesa era mais fácil deixar o Nelson de Exatamente, é. É, sem dúvida. é isso? É, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Na dúvida saiu o Nelson?
1: Exatamente, exatamente.
0: Sentiu isso na pele ou, tem, ou, é, ou é hoje à distância que tem essa noção? Sentiu na pele, como é evidente? Na altura mas... senti na pele e hoje mais que nunca acho que... Mas tinha essa noção já na altura? Sim, 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 sim já tinha essa noção. Também esteve ligado ao ramo imobiliário? Ainda está? Estou, mas já não
1: construo. <risos> Desde que aconteceu a crise do subprime em 2007, não é? Que se acentuou depois de 2008, 2009, e o em 2009 deixei de construir porque mais ninguém das pessoas deixaram de comprar a casa. Não é? Construía
0: apartamentos, prédios?
1: Sim, moradias e prédios. Construía tudo um bocadinho.
0: E agora a sua ligação ao ramo imobiliário é o quê?
1: Tenho a presa aberta neste momento ainda. Tenho uma situação de um litígio que tenho para resolver já há, há bastantes anos. Uh, tenho um escritório e, e não tenho mais nada, é o que eu tenho
0: <risos> da empresa do imobiliário Também soube que chegou a fazer gestão desportiva de uh, e ainda faz no tal colégio em Braga uh, que há pouco uh, falávamos no colégio João Paulo II eu, eu quando saí, quando acabei a minha carreira profissional lá em Setúbal, no ano seguinte
1: fui fazer um ano de gestão desportiva de na Universidade Católica do Porto precisamente porque eu nunca me vi como treinador de campo, nunca me atraiu e mesmo aquilo que eu via nos treinadores... Uh, nunca quis ser treinador? Nunca me seduziu. Me mesmo eu sabendo que o ser treinador era a parte mais fraca do lado do futebol. E por isso mesmo é que eu não, não me sentia traído. Mais fraco em que sentido? O L mais fraco? É o L mais fraco, sempre. É o L mais fraco. E eu vi mais... Quando parte, parte pelo lado do treinador? É, pelo lado do treinador. Constantemente. E aquela noção de se passar de bestial a besta em pouco tempo também sempre me fez muita confusão. E portanto eu sempre me vivi mais nos bastidores, com o perfil que eu tenho, com a forma de estar que eu tenho, a ajudar a, a construir uma estrutura desportiva, não é? Chegou a trabalhar em Lisboa? Sim, sim, área. sim. Nessa área? Não propriamente nessa área. Uhum. Em Lisboa foi mais na área comercial, de gestão de espaços desportivos. Eu estou a falar mais na questão do espaço desportivo de de futbolístico, não é? Uh, ou seja, estar numa, associado a uma equipa de futebol, uh, fazer parte, uh, contribuir com a minha experiência, com o meu know-how, para poder tornar uma equipa de futebol melhor que aquilo que é. E é? foi presidente do Rio Tinto? E foi presidente do Rio Tinto, Eu estive lá uh, como presidente do Rio Tinto, independentemente que eu acho que foi uma experiência em termos desportivos de que não foi bem sucedida em termos desportivos de mas em termos pessoais de enriquecimento foi muito enriquecedora porque nós só no terreno é que não conseguimos aperceber de facto como é que as coisas são feitas porque é que deixou? não, eu ainda continuo, <risos> faço a mesma coisa só que agora é em Braga não, porque é que deixou de ser presente do Rio Tinto? ah, deixei de ser presente do Rio Tinto porque há uma não estavam reunidas as condições para que eu pudesse continuar a ser presidente, porque faltava, nestes clubes amadores, falta muito do associativismo que, outrora, uh, foi efervescente, não é? Uh, eu acho que o associativismo, hoje em dia, está pela da amargura. Há outras coisas. É. As ah. Há muitas opções. Há muitas opções e as pessoas dão prioridade a outras coisas nas suas vidas. E eu senti-me um bocadinho só para além disso também tive um problema de coração foi-me tratado na altura uma crise vagal e eu disse não e eu de certa forma vi um bocadinho a coisa relacionada não é?
0: Porque tinha um ritmo de vida muito acelerado é isso?
1: tinha acelerado e vivia as coisas com muita intensidade com muito, com muita intensidade, com muito fervor, com muita paixão e isso também me estava a prejudicar e, e eu associei e eu, e eu associei uma coisa à outra Agora, neste momento, as coisas são mais controladas, há mais suporte. Embora o trabalho ainda seja maior que aquele que tinha em Rio Tinto, não é? Embora sendo maior, dá para gerir melhor. Tem muitos irmãos. Sim. Se fôssemos vivos, éramos nove. Curiosamente, o mais velho faleceu, pronto, ninguém conheceu, tirando os meus pais, obviamente faleceu com sete meses ou oito meses, como uma urinária, uma coisa simples que hoje em dia <risos> seria curada. Depois, há cerca de dez anos atrás, faleceu uma irmã minha, que era a irmã mais velha na altura, que faleceu com câncer de pâncreas, com 54 anos. E agora estamos sete vivos. E eu e meu irmão, gêmeo, curiosamente, somos os mais novos da família toda. Os meus irmãos mais velhos, neste momento, a minha irmã mais velha tem 63 anos. Nós temos uma diferença muito grande para todos os meus irmãos. Todos esportinguistas? Não, não são todos. Em casa era 60% esportinguistas, 30% de portistas e 10% benfiquistas
0: Nunca teve um convite para jogar no benfica
1: Tive, na altura que estava no Sporting. Mas tinha recusou, contrato, com mas o, tinha contrato com o Sporting e, e o benfica convidou-me.
0: Quem era o presidente do Benfica? Era
1: o Manuel Damas, se não me engano. E quem me convidou foi o Veiga.
0: E a proposta era substancialmente melhor do ponto de vista financeiro? Nem ouvi, nem ouvi. Porque recusei. Como é que essa abordagem é feita? É diretamente com o jogador? Já Sim, disse, comigo já foi. Já disse que não tinha empresário? Portanto, tinha que... Sim,
1: comigo foi, comigo foi.
0: Nem quis ouvir? Não, porque disse que estava bem no Sporting, queria ficar no Sporting. Mas agradeceu o convite ou ficou chocado com a situação?
1: Não, 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 para mim, que uma situação normal. Tem três filhos, já grandes. Já. O mais velho tem 21, está no terceiro ano. O Ivan joga futebol ali no Padroense, nos cenas do Padroense. Joga bem? Joga, joga bem. Joga Lateral bem. também? Não, não, joga meio campo. Joga meio campo. Um, está no terceiro ano a acabar a educação física na FADEP, na Universidade. Uh, o segundo, a Natasha, tem 20 anos. Está no segundo ano de medicina, no Hospital São João. Está muitíssimo bem. E o mais novo é o Ruben. Vai fazer 16 anos no próximo mês. E esse ainda está no décimo ano. E, portanto, ainda tem mais dois aninhos pela
0: frente, antes da faculdade. E decidi também um bocadinho o futuro da sua vida. Só um é que segue a área do desporto, é isso?
1: É, o mais velho, o mais velho.
0: Os outros são mais desligados da, da prática desportiva? Sim,
1: sim, sim. Completamente, completamente. O mais velho não. O mais velho é... É um doente do, do futebol, como se costuma dizer. Também Sportingista? É Sportingista, é.
0: é. E doente do Sporting? Doente do Sporting. E, e ele ve é -se? e,
1: e, e veste sempre a camis, o equipamento do Sporting, sempre que o Sporting joga. Sempre, sempre, sempre.
0: Vê o jogo com a camisola vestida? É, é, é. é. E ainda vivem lá em casa? Sim, 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 sim. É engraçado isso. É. Como é que reage a essa situação?
1: Com a normalidade, porque é assim, nós quando somos jovens... Hum, quando gostamos dos nossos clubes, tentamos nos identificar ao máximo não é? com a paixão clubística e esta foi a forma que ele encontrou, pronto, de se identificar mais com o Sporting. Sofre o Nelson a ver o Sporting jogando? Sofre um bocadinho quando joga mal e quando não ganha. Mas uh, não, não é como noutros tempos, porque a minha experiência agora é diferente e consigo ultrapassar perfeitamente muito bem os desejos que o Sporting tem. Já é casado há muitos anos? 24
0: ou seja, ainda jogava já...
1: jogava, ainda jogava no Sporting, ainda estava no Sporting às no eu casei que estava no Sporting mas uh, a vivência é do Sporting esposa? trabalho na casa dos rolamentos aqui
0: dos meus sobres, ali na Rua da Alegria casa dos rolamentos que é para tudo <risos> rolar <risos> andar sobre rodas casa é? dos rolamentos, exatamente Nelson, uh, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Um, felicidades para a sua vida pessoal muito obrigado. e profissional. Um abraço e até prazer, sempre. Foi um prazer, foi um prazer, muito obrigado. Só em tom de piada dizer que vamos em paz, não é? E que Deus vos Um
1: abraço
0: e até Muito obrigado.